0: 欢迎来听《史记》目论。这次呢，我们谈利益姬的弟弟郦商。曲州侯郦商是高阳人。这曲州嘛，在现在的河北省南部的邯郸市。王莽曾改曲州为直州，啊，到东汉呢又改回曲州，属于巨鹿郡。高阳。在现在的河南省开封市杞县西南，属于陈留郡。郦商的哥哥一基就自称高阳九徒，啊，表达了他狂傲的那一面。陈胜起兵反秦的时候呢，郦商寄居年轻人，东北西总招兵买马，得到了几千人。刘邦呢，攻城略地的来到陈留，六个多月以后呢，郦商就带领将士四千多人到齐地归附了刘邦。当时呢，这个守城门的利基啊，觉得刘邦能成事儿，就劝刘邦袭击陈留。刘邦呢，封利基为广野军，让他的弟弟利商作为将军统领陈留的军队，然后带着利基去进攻开封。啊，这些细节呢，在前面谈到过。后来，利商呢，跟随刘邦攻打长社。这个长社呢，在河南省徐州市的长葛市东面。李商呢率先登城，刘邦赐李商爵位，封他为信城君。啊，后来呢，他又跟随刘邦去攻打宫氏。宫氏这个地方呢，现在来说在河南省洛阳市的偃师区，离郑州不远。啊，这里还是唐僧的故居，武则天之子李弘的墓——唐公陵就在这里。这李商呢，封锁黄河渡口。在洛阳东面大破秦军，又跟着刘邦攻取宛、襄两地，这些呢都属于南阳区啊。李上呢共平定了十七个县，以别将的身份率兵攻打巡关，平定了汉中。这别将呢，包括中将、丞将、弩将这些呢各种别将，前面呢已经多次谈到，不再解释了。巡关呢，在现在的陕西旬阳县的南巡河上。项羽灭秦之后，立刘邦为汉王。刘邦啊，赐给郦商信成君的爵位啊，并以将军的职位担任陇西的都尉啊。郦商以别将身份率军平定了北地和上郡。这个北地和上郡呢，分别是宁州还有福州，也就是陕西的鄜县啊。在燕之打败了雍王章邯部下率领的军队。这焉支呢，在荆州安定县东面。在寻邑打败了周累所率领的军队，在寻邑呢属于右扶风啊。在泥阳打败了苏赞所率领的军队，泥阳呢也属于北地，也就是现在的甘肃宁东南面。于是呢，刘邦把武城县的六千户赐给郦商作为他的食邑，他以陇西都尉的职位跟随刘邦攻打项羽的军队，长达五个月之久，出兵巨野。和钟离昧交战，因激战有功，刘邦授予他梁国的相印，又增封给他十亿四千户。啊，以梁国相国的职位跟随刘邦与项羽作战，又长达两年零三个月，攻取了胡陵、啊。项羽死了以后呢，汉王刘邦做了皇帝。这一年的秋天，燕王臧荼造反。郦商以将军的身份随从刘邦去攻打臧荼，在龙坡大战时呢，郦商冲锋陷阵，率先登城。这龙坡呢，在现在的河北喜雨水县西面，在易下击败臧荼的军队。这个易下呢，在河北西部。因为郦商杀敌有功，被升任右丞相，赐给他列侯的爵位。和其他诸侯一样，剖腹为信，世世代代永不断绝。以涿邑五千户作为他的食邑，封号涿侯。啊，这个涿邑呢，在河北西部的涿县。以右丞相之职单独带兵平定了上古。这上古呢，就是河北怀来东南。接着呢，他又攻打代地。刘邦呢，又授予他赵国的相国之印。啊，以右丞相加赵国相国的身份带兵，和绛侯朱伯等人一起平定了代地和燕门。这个代地呢，现在是河北玉县的西南啊，雁门至现在的山西右玉西南啊，就挨着内蒙古那一段。活捉了代国的相国程纵，守城的丞相郭同啊，将军以下到六百石的官员，他一共俘获了十九人啊。凯旋以后呢，以将军的身份担任刘邦老爹，也就是太上皇的护卫一年零七个月，啊，这就是刘邦非常信任他。让他呢给他老爹搞服务，然后又以右丞相之职攻打了陈豨，捣毁了东原。东原呢指的是现在河北正定的南面。又以右丞相之职跟随刘邦进攻反叛的秦部，李尚领兵向敌人前沿阵地猛攻，夺取了两个阵地，汉军得以击垮秦部的军队。这刘邦呢，把他的封邑改在了曲州，增加到 5,100 户，收回以前所封的十邑啊。这样总体算下来，李商单独击垮三支军队，降服平定了六个郡、七十三个县，俘获丞相、代理丞相、大将各一人，小将二人，二千石以下到六百石的官员十九人啊。这李商的功劳呢，确实是很大。啊，史记中呢，这里记述的只是在打败项羽前后，李上先后六次立功，三次受封的过程。一是打败了臧荼，升任右丞相，赐爵列侯；二是攻取上古和代地，提拔为赵国的相国；三是和周勃等人平定了代地和燕明地区，俘虏官兵数百人；啊，四是为刘邦老爹做保镖一年半；啊，五是对付陈豨，六是打败秦部。刘邦呢，把他的食邑最后增加到五千一百户。这里呢，还没再提到刘邦死了以后，李商发挥的巨大作用。这个呢，在前面呢，老木曾经谈到过。哈、啊，刘邦一死，吕后与他的老搭档沈一基密谋，啊，压着不发丧，想要把元老们都一次性清除掉，为他以后呢，扫除所有的障碍。这时候呢，李商呢曾经威胁过沈一基，啊，说如果你们真敢这样干，那可是没有你们啥好果子吃了啊！为什么呢？你不想想，现在陈平、冠英啊带着十万精兵镇守荥阳，樊哙、朱伯带领二十万兵马镇守燕代。如果他们听说皇帝驾崩啊，你们敢对他们有不利的行为，那肯定会率兵回来收拾你们呀！啊。这沈一基呢，当时听丽商这样一吓唬，就像吕后转达丽商的意思。吕后和沈一基呢，才为刘邦发丧。大汉朝呢，也就是因为丽商这些工作，才平安度过了这次危机。啊，这些分析呢，在红脉写的《重宅随笔》中分析的十分透彻。上侍孝会高后时，伤病不治。啊，就是丽商在侍奉孝惠帝和吕后的时候呢，因为身体不好，不再处理政事。丽商的儿子丽季，字况，啊，有的史书版本中呢是兄，啊，其实呢也读作况。丽况呢与吕后的侄子吕禄关系很好。到了吕太后去世的时候，大臣们想要诛杀诸吕，但是呢，吕禄身为将军，统领北军。太尉周勃呢进不了北军的大营，于是呢就派人威胁、强迫立商，要求他让儿子立匡去蒙骗吕禄。这吕禄呢就相信了立匡，啊，和他一起出去游玩，这样呢能够使得太尉周勃顺利的进入军营，控制了北军，最后才终于灭掉了诸吕。也就是在这一年，立商去世，谥号为景侯。啊，他的儿子李况继承了侯位。这个天下人都说李况呢，他是个出卖朋友的人啊，就是因为呢，他去蒙骗吕禄，让朱勃呢顺利成功。孝景帝前三年，也就是公元前一五四年，吴、楚、齐、赵等诸侯国联合起兵造反，也就是后来人们说的吴楚齐国之乱。景帝刘启任命郦况为将军，围攻赵城，但是呢，十个多月也没有攻克。等到叔侯栾部平定了齐国，前来助战，啊，这才拿下了赵城，扫平了赵国。赵王刘遂自杀，啊，封国被废除。这个刘遂呢，是刘邦的孙子，赵雍王刘友的儿子，啊，在《史记》卷五十，也就是《楚元王世家》中。不仅记述了楚国这时候的历史，也顺便说了赵国的一些事儿。这个刘邦呢得天下以后呢，开始让亲家张耳做的赵王，后来呢传给女婿张敖，再之后呢，刘邦把自己最喜欢的三儿子刘如意派去做赵王。自此呢，这赵王任上没有一个得好结果的啊！如意被吕太后毒死，后来刘友、刘辉、吕禄。先后被吕太后封为赵王，都没得善终。啊，细节这里不多谈。一路听过来的都知道吕后的手段和诛灭助理时的惨烈过程。到汉文帝刘恒的时候呢，封刘友的儿子刘遂为赵王。刘遂呢做赵王二十六年时发生吴楚叛乱，这赵王呢就和他们合谋起兵，还派人到北边去联合匈奴一起干。这匈奴呢，后来知道吴军和楚军在梁国被打败了，哎，也就没有出兵掺和进来。这个栾部啊，干败齐国以后呢，和郦矿合兵进攻刘遂，引水灌了赵国的都城，最后刘遂自杀。啊，郦矿在栾部的帮助下呢，最后还是完成了平定赵国的任务。啊，他的功劳也是很大的。景帝中元二年。也就是公元前幺四八年，李济呢想娶景帝王后的母亲平原君为妻，啊，也就是说，李况这家伙他想娶皇帝刘启的丈母娘，啊，这也是相当于做景帝皇上的岳父。这个事呢，实际中记述的并不多，啊，这个说起来是挺荒唐。刘启呢，就因为这个事儿。大怒啊！把李矿交给官吏去审理，判定他有罪。李矿呢，被剥夺了侯位。景帝呢，把李上的另外一个儿子李坚封为穆侯啊，以延续历氏的后代。这个穆敬侯毕坚去世以后，康侯李遂成、淮侯李世宗、子侯李忠根先后接续侯位。这个李忠根呢，还做过太常。后来因为犯法，封国被撤销。立中根呢是立商的四十孙，他做过太常，这太常呢是九卿之一啊，啊非常重要的官职，掌管宗庙礼仪。啊，太史呢也只是太常的属官，所以立商的后人能做到这个位置，的确也很了不起。后来呢，这立中根犯法，啊，史记中呢这里没详细。实际上呢，是因为巫蛊之罪啊，被处腰斩。这个立中根呢，在侯位上是二十八年，自此呢，立商就断了后代，哎，真是可惜呀、啊。以上呢，就是《史记》中记述的立商及其后人的故事。这上古的时候呢，有立山氏这样一族人。出自远古女神女娲啊，女娲呢又称骊山老母，所以呢这都是一脉相承下来的。北魏人郦道元喜好文学，历揽奇书，写《水经注》流行于世啊。史学家呢尊称郦基、郦道元为学善纵横，积成水注。也有一些资料说呢，刘邦能够受封汉王。掌管汉中、巴蜀三郡，其中呢汉中郡和蜀郡都是立商独立带兵打下来的。所以说这项羽呢，在他叔叔项伯的劝谏下呢，把巴蜀郡以外的汉中也给刘邦。其实呢，项伯说情是一方面啊，因为立商他单独打下来这个地方，立商呢当时又跟随的刘邦。刘邦呢要这个地方，项羽呢脸皮薄啊，也就因为李商的原因把这些地方给他们了。所以这刘邦啊、张良啊要到了汉中，其实呢这个谈判的最大的资本还是李商创造的。这些呢史记中呢没有技术和分析。关于李商就谈这些，下一次呢我们谈汝阴侯夏侯婴。